0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, programa de número 10 no ar eu sou Rodrigo Oliveira e se quem não tiver a marca da besta não puder comprar, eu vou finalmente zerar a fatura do meu cartão de crédito.
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Muniz e se tratando de anticristo está tranquilo, mas com a quantidade de falso profeta que tem por aí, vai ficar ruim de achar o verdadeiro.
3: Fala resistência, eu sou Daniel Oliveira, se a marca da besta é o chip, cuidado com chips e processadores Intel Inside. <risos>
4: Ai
0: meu pai do céu E hoje estamos aí com um
1: novo participante Batendo esse papo com a gente Seja muito bem-vindo Daniel Oliveira
3: Fala Resistência, aqui é Daniel Oliveira Grato aí por pelo convite do Rodrigo De estar podendo fazer parte do, do grupo da Resistência e espero que eu possa estar contribuindo de algum modo para abençoar e edificar a vida da galera aí que tá ligada aí na resistência.
1: Beleza, cara. Seja bem-vindo aí. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir sua voz.
3: <risos> <risos> eu não vou levar ninguém para outro lugar, cara, que quem faz isso é Jesus. <risos> eu espero que não. <risos> Se você está abrindo mão disso, já é um bom começo. <risos>
1: E lembrando que agora a gente tem um número de WhatsApp do Resistência Podcast e para estrear recebemos uma mensagem muito bacana de um ouvinte é o Josias Fernandes Gomes lá de Gonzaga, Minas Gerais. Fala aí Josias Fala Resistência meu nome é Josias Fernandes, sou do interior de Minas Gerais, cheguei ao feed de vocês procurando por um podcast cristão e confesso, me apaixonei logo de cara com o um podcast de vocês estava no segundo episódio então eu vim, vim acompanhando todos os nós... nossos todos os lançamentos de podcast, gostei muito do Evangelho para os Muçulmanos, aí venho acompanhando e fico sempre ansioso por guardar um novo podcast. Deus abençoe esse projeto de vocês e continue nessa, né, uma vida cristã sem religiosidade. Deus abençoe a cada um dos integrantes aí do Resistência Podcast. E você que ouve o Resistência Podcast, participe com a gente, mande uma mensagem de áudio aí para o nosso WhatsApp, Dizendo o seu nome, sua idade, a cidade onde você fala, a gente vai colocar no AI. O número do nosso WhatsApp é 021-99-277-0736. 021-99-277-0736. Para você não esquecer, está disponível lá no nosso site, em www.resistenciapodcast.com lá tem o número do nosso WhatsApp tem também é, banner de direcionamento para nossa página no Facebook entra lá e curte lá para você acompanhar de pertinho com a gente tem um banner de direcionamento para iTunes Story para assinar o nosso feed eu gostaria ainda de agradecer aí a participação do Ed The Drummer, do podcast pelo amor de Deus que está sempre participando com a gente aí um podcast também muito bacana obrigado pela participação aí Ed o podcast pelo amor de Deus mais do que recomendado o Ivandro também lá do Cabra Cast, também é um podcast cristão muito bacana, está recomendado aí. E eu gostaria de agradecer também, para encerrar essa parte aí, ao Will Soares, que entrou na nossa página do Facebook lá, curtiu nossa página e deixou um testemunho bem bacana lá, cara. Assim, fiquei muito feliz de saber que você ouve e que, e assim como você disse, cara, faço minhas suas palavras. Você ganhou um amigo aí e estamos aí para o que você precisar. Valeu, cara?
2: Ganhou alguns amigos, né? e como você sempre diz né esse é o nosso pagamento é o nosso único pagamento além da, da do tesouro no céu né
1: é verdade cara saber que a gente
2: está conseguindo é, ser um instrumento para o reino de Deus aí para Deus poder tocar em vidas aí que talvez estejam sendo negligenciadas aí deixadas de lado né mas a gente está aí para isso né? e Deus está usando esses canais para que possa ir de encontro a essas pessoas que se achavam aí sei lá abandonadas tristes por algum motivo incomum que o Senhor possa tocar nossas vidas através do nosso serviço aí, em no nome de Jesus.
1: E saber, cara, que a gente de alguma forma está conseguindo chegar a alguém, e acrescentar alguma coisa a vida de alguém é fantástico, cara. Não tem, não tem dinheiro que pague isso não, cara. É muito bom, é muito gratificante mesmo ver a participação das pessoas aí.
3: O Will é um colega amigo meu de longa data Já passamos por muita coisa mesmo Eu Fico muito feliz que ele esteja curtindo aí o trabalho do podcast E pode contar a gente que isso aí é gente fina mesmo Um homem de Deus É o tipo de pessoa que Deus coloca nessa terra Para a gente poder caminhar, para ter aquele apoio né? A gente sente realmente a mão de Deus usando esse, essas pessoas Um abraço aí para esse amigo de longa e longa data Já chorei muito naquele ombro ali
1: Especialmente o livro de Apocalipse São alvos de estudos aprofundados por vários teólogos sérios, centros de estudo Uns defendem que os textos de Apocalipse são alegóricos, simbólicos E que usam uma linguagem altamente metafórica Enquanto isso, em um outro extremo, outros defendem que os textos sejam levados ao pé da letra e há a apocalipse a figura do anticristo, né, que aparentemente alegando manter a ordem mundial, conquista o mundo com seu carisma, sinais e soluções para as mazelas da humanidade. E com o aparecimento do anticristo, algumas coisas aparecem. E aí vem a famigerada marca da besta, que é um sinal, uma distinção, que é dada a todos os que quiserem viver sob o governo, o sistema instituído para que possam fazer negócios, comprar, vender, etc. E aí,
3: cerca de dois mil anos depois, aqui estamos... Para trazer um pouco de luz aí sobre essas questões de posicionamento, primeiro a gente quer defender aqui que a missão do podcast não é defender ponto nem perspectiva de, de teologia. A gente quer ser bem básico e simples a abordar os temas. Mas por questão de curiosidade, a gente vai apresentar aqui as características dos principais posicionamentos teológicos sobre o livro de Apocalipse. Os posicionamentos que se destacam são dois grupos, que são os literais e os simbólicos. Por exemplo, ali em Apocalipse 20, onde fala sobre os mil anos do reinado de Cristo, o reinado da igreja, não sei o quê. Esses dois grupos se dividem, porque os literais realmente acreditam que mil anos realmente é um período de mil anos do que a gente conta aqui normal na Terra. E os simbólicos consideram-se mil anos não como mil anos literais, mas sim como um grande grande período de tempo, mas que não não é literalmente mil anos. Nos literais tem... Dois grupos, que são os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensa- dispensacionalistas. <risos> Difícil essa, hein? E no... <risos> e, no... e no grupo de posicionamento simbólico se encaixam os pós-milenistas e os amilenistas. É claro que essa visão ela está mais em cima ali realmente do Apocalipse 20, da questão do, do milênio. Mas com certeza essa visão afeta também a interpretação do resto do livro. O cara não vai ser só. só vai ter uma, um posicionamento só em um capítulo de Apocalipse. Ele vai, se ele lê um desse jeito é porque ele também leu todos os outros com essa mesma visão. Os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas têm o mesmo posicionamento.
4: Uhum.
3: Acreditam que o Reinado de Cristo é futuro, num período de mil anos, que vai ocorrer lá na cidade de Jerusalém, com a reconstrução da igreja. A principal característica deles. É que eles acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande atribulação.
1: Atribulação não, grande tribulação, né? Você tá meio atribulado.
3: Grande tribulação, isso, é. <risos> é depois, eu eu, depois eu que sou atribulado, né? É. <risos> ai, 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 ai. A única diferença entre os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas é essa questão do, do arrebatamento da igreja nas nuvens que eles dizem que a igreja vai ser arrebatada, que eles falam que são as bodas do Cordeiro, que são um período de sete anos que a igreja reina com Cristo no céu. É tipo como se tivesse um duplo retorno de Cristo. Um é secreto, que é até nas nuvens, quando Cristo arrebata a igreja, e o triunfante, quando Cristo volta com a igreja e reina lá em Jerusalém pelo período de mil anos. Essa é a única diferença. os, Os... Pré-milenistas históricos não concordam muito com esse ponto das bodas de sete anos nas nuvens. O o outro grupo, que aí já é é os simbólicos, tem dois representantes, que são os pós-milenistas e os amilenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam no no reinado de Cristo através da pregação do Evangelho. Então, eles acreditam que o mundo se transformaria. Eles Eles têm uma visão como se o Evangelho realmente fosse triunfante. Ele conquistasse o mundo inteiro, milhares de... Quase, como se o mundo todo se convertesse ao cristianismo e o mundo vivesse uma época de paz. Só que depois de ter a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de pensamento diminuiu um pouco. Era bem mais lá no, no primórdio da igreja. Certo. Por último, no, no, no grupo simbólico, estão os amelianistas, que acreditam que o reinado de Cristo é presente, já está acontecendo, ele não é futuro, ele está acontecendo agora. A partir do momento que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte na cruz, ele começou o seu reinado. O seu reinado é espiritual, quer dizer, é a vida do cristão, o seu cotidiano que mostra o reinado de Cristo. Ele não vem com visível aparência, não agora, né? A gente sabe que nos fins dos tempos, quando Cristo vier, ele realmente vai estabelecer o seu reino aqui no céu e na terra. Mas a igreja acredita que essa interpretação diz que o reinado de Cristo agora é espiritual na vida das pessoas que creem. Esses são os grupos mais conhecidos nas suas interpretações do livro de Apocalipse. As pessoas podem ficar em dúvida em relação a tantos posicionamentos, mas nada muda. Se a igreja é arrebatada antes, depois, ou se Cristo está reinando agora, ou se Ele vai reinar depois, isso nada muda o plano de salvação que Deus nos deu, que é através da morte de Jesus Cristo. Então, você ter a... Ter a certeza de qual é a interpretação certa sobre o livro de Apocalipse, o que, que realmente vai acontecer, não muda o modo que você é salvo. Importa que você esteja preparado para subir antes ou depois. Isso vai ser de acordo com a vontade de Deus, e no momento certo vai acontecer e você vai estar tá pronto para subir antes ou depois.
2: Agora é importante a gente frisar. O objetivo da gente estar gravando esse podcast é justamente para tratar das ditas neuroses evangélicas, digamos assim, acerca do apocalipse, né? E dentre elas a gente está dando destaque aí para a marca da besta, né? É porque é o que mais uma vez está em voga aí nas redes sociais, né? Pois é, com o advento do chip aí e tal, né? Implante no microchip, aquela coisa toda. Inclusive esses dias a gente estive vendo aí Um brasileiro aqui que já já implantou o chip na na mão dele, mas é é experimental por enquanto e tal.
3: oh meu Deus, tem misericórdia.
1: (risos) Ele instalou esse chip na mão dele por conta própria? Ele queria um chip e
2: implantou nele mesmo? Se eu não me engano, acho que ele tem algum contato com com a empresa, tal da Mondex, né? Que que fabrica o chip lá, lá fora e tal, e ele queria ser... O pioneiro aqui, sei lá, experimentar já. Voluntário. Poxa, perdi então. (risos) Com certeza vai ter muita gente ainda antes da gente para fazer isso, né? Muita muita gente com dinheiro que vai passar na frente e tal, mas deixa para lá. Mas falei. Então, quer dizer, dando eu fazer isso aí, eu acho que é é importante a gente perceber e eu andei perguntando para algumas pessoas o que, que elas pensavam acerca do livro de Apocalipse, né? Sobretudo pessoas que estão, assim, já há algum tempo no Evangelho e tal, eu fui perguntando o que, que elas uhum. achavam, e é interessante que eu fui vendo que muitas delas, quando se fala do Apocalipse, fala de, de, de temor, assim, fala de medo, fala de ser um livro pesado, fala de ser um livro difícil de interpretar, isso aí é quase sine qua non, né? Todo mundo é, vai... é, é, é quase unânime em dizer que é um livro difícil de interpretar, e realmente é um livro difícil de interpretar. Mas o, o mais surpreendente é ver as pessoas falando de ser um livro que elas têm medo de ler. Muitos têm medo de ler, de ler o Apocalipse, porque começam a ver é, coisas, é, figuras, e coisas que vão acontecer, e morte, e aquilo, e, e, e se tratando de futuro, e elas começam a criar um certo medo, e eu acho que esse medo também é reforçado por lideranças que usam o livro de Apocalipse equivocadamente, que vão usar o livro de, do Apocalipse aí para colocar medo no povo, para poder subjugar o povo, para tentar de uma, alguma forma falar olha, a atenção, Jesus está voltando, aquela coisa toda e tal, mas não de uma, de uma maneira saudável, sabe? É, é porque para nós é interessante que Jesus volte, vamos dizer assim, Que né, que ele volte para poder governar, para estarmos com ele. Qual cristão que que não gostaria disso? Mas o que parece é justamente o contrário. Começa a se criar uma espécie de temor nas pessoas. Mas para que Jesus não volte. É verdade. As pessoas ficam com medo de que que Ele volte. Não, não, volta agora não, Senhor. Porque se para Jesus voltar tem que acontecer isso tudo, né? Pois é, cara. Então, por causa do evangelho truncado, talvez, as pessoas ficam com aquele temor de poxa, Jesus voltando agora, Ele não vai me buscar porque eu estou em pecado ou seja não entenderam nada do evangelho da graça né não entenderam nada da questão da salvação que é que é pela fé não é pelas obras então quer dizer então você vê toda essa essa, essa coisa é, 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 mal mal interpretada mal utilizada em relação ao livro de apocalipse e que faz com que se perca tanta coisa de maravilhosa que que o livro de apocalipse nos oferece né?
3: Sabe o que é interessante nesse teu comentário aí sobre a questão... Primeiro é, é o fato de uns terem medo e alguns querem retardar. Não, ele não, não pode voltar agora. Verdade. Se você fizer um contraste com a igreja primitiva, né, com a igreja de Atos, você vê que o apóstolo Paulo, ali na carta de Tessalonicenses ele vai chamar a atenção da igreja que a igreja já estava achando que Jesus já ia voltar. Não ia logo. Aí o pessoal não tava mais trabalhando. Calma, Jesus tá vindo. A gente não precisa mais ficar nessa neurose não. E Paulo, calma, ele vem. Chega a ser engraçado. Não é tão rápido igual vocês estão pensando que vai ser. Em vez de ser maranata, é maranada. Hora fica, Senhor Jesus.
2: Hora fica. (risos) 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 Ah, meu pai. Ó, a igreja de Jerusalém, cara, lá no no início, os caras venderam tudo, bicho. Tudo que tinha, eles venderam. Eles entregaram tudo, eles se desfizeram de tudo, eles viviam tudo junto, né? Todos unidos ali junto. Por isso que você vai ver, né? O relato falando que tinham tudo em comum, comiam junto, viviam juntos, que mais não tinham mais nada. Eles venderam tudo que eles achavam que Jesus ia voltar na semana seguinte.
1: Será que tipo, aquele, aquele relato de Jesus falando que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam? E Jesus falava da geração que viria, que, que assistiria, né? Uhum. Que presenciaria essas coisas e talvez eles tenham tomado como a geração deles, assim?
2: Acredito e por isso essa urgência? C- Acredito que sim. E interessante a gente também, quando for falar da, da marca da besta, né porque uhum. é, são diversas interpretações, uma das coisas que é bastante, bem interessante... E que é uma das, das regras básicas aí para você olhar para a Bíblia, isso aí você não precisa ter curso de teologia para isso. Uhum. Né? Isso aí é até uma orientação para você que está ouvindo o podcast agora, que pensa assim: poxa, a Bíblia é muito difícil de entender. Não é, não. É só você seguir alguns princípios básicos. Né? Lembrar o quê? Que a Bíblia ela foi, foi escrita numa outra época, por pessoas que viviam em outras épocas e em circunstâncias totalmente diferentes da nossa. Então é importante você ter o mínimo de consciência de que, De que alguns termos, algumas coisas que foram ditas naquela época é, é, são relativos àquele período. Então você tem que fazer uma espécie de adaptação cultural, né? uma, uma, uma espécie de observação cultural. Né? A gente vai ver muito isso nos livros, nas cartas de Paulo e tal, em relação a alguns aspectos comportamentais e tal. Mas a gente precisa ter essa consciência da, do, do momento em que o livro foi escrito e para quem ele foi escrito também. Entendeu? então algumas algumas falas de Jesus ali que foram escritas pela Igreja né que foram escritas por pessoas que ouviram Jesus falar e, e, e que no caso é, é, ditaram os evangelistas ali ou, ou né as fontes que serviram aos evangelistas para escrever elas estão é, as falas deles são para pessoas daquela época contemporâneas deles ali né? então a, você vai ver ali alguns alguns termos algumas posições ali que, que vão ser um pouco estranhas para a gente tal, mas que a gente precisa ter essa, esse olhar com um pouco de calma aí né, para esses textos e com uma consciência de para que para quem que a gente está olhando. aí
3: A questão que você falou, que realmente existem textos aqui, até o texto do próprio Apocalipse, de coisas e falas de Jesus Cristo no, no Evangelho, que alguns fatos realmente culminaram para aquela geração, da da, geração próxima né, que viveu na mesma época mas também a gente tem que que entender que há uma certa repetição de coisas coisas que aconteceram com eles de perseguição, de atribulação vão reacontecer com a a nossa geração né? aconteceram na época deles mas elas vão reacontecer conosco não que Deus vai estar fazendo o mesmo processo mas são modos semelhantes foi uma dupla profecia para aquela geração que viveu aquela época e também a mesma profecia aponta para coisas que vão acontecer com a com a nossa geração, né? Ou, ou com a geração futura, né? Quem vai saber aí?
2: Por exemplo, o, é, tem um, um livro bem interessante aqui de é um livro que comenta todos os livros da Bíblia. Chama Através da Bíblia, livro por livro, do Maio Pirman. Ele é muito esse livro é muito utilizado nos seminários aí, sobretudo da Assembleia de Deus e tal. É um livro bem bem claro, é um clássico aí da, da teologia onde o autor ele percebe três divisões dentro do Apocalipse, que são é, do capítulo, o capítulo 1 falando coisas concernentes a Cristo, o capítulo, os capítulos 2 e 3, coisas concernentes à Igreja, e, e, e os capítulos do 4 ao 22, coisas que hão de acontecer, as coisas que hão de acontecer. Então, primeira parte seria coisas concernentes a, a Cristo, ou seja, as coisas que João viu, as coisas que viste a segunda, as coisas concernentes à igreja, ou seja, as coisas que são, ou seja, ele está falando de aspectos que estavam vigorando naquele momento, acontecendo naquele momento, características das igrejas ali, né? Igreja contemporânea Hum. de João. Isso, as igrejas contemporâneas de João, né? A gente tem que lembrar que o livro de 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 Apocalipse, ele está sendo escrito mais ou menos no ano de 90 depois de Cristo, né? Do ano... É, do, 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 da Era Comum, né, como dizia assim. É,
3: tem duas datas aí prováveis. Então. Que pode ter sido de 54 a 68 d.C. ou essa data que você deu aí, de 81 a 96 d.C. É entre o governo do imperador romano Nero ou foi escrito no reinado do imperador domiciano entre 81 e 96 d.C. Foi num período de perseguição, né,
2: porque... João tava tava preso e ele foi deportado para ilha de Pátimos. né uma espécie de, de ilha prisão né E aí ele tá escrevendo para para as igrejas que estão nesse período ali então vamos imaginar que se da, da, da década de 50 ali até a década de 90 então é esse período ali das igrejas que que ele tá escrevendo que seria o capítulo 2 e 3 de Apocalipse e o 4 ao 22 Aí sim, ele está falando de coisas que iriam
1: acontecer. O próprio capítulo 4, Munir, já sem querer te cortar, já cortando, está é, subtitulado aqui como o trono no céu, ele diz, depois destas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, a parte anterior toda aí é as cartas à igreja, né? De Filadélfia, Laodiceia, Pérgamos, Mirna, Tiatira, Éfeso e Sardes. Então, assim, aí no próprio texto, lendo assim muito claramente sem... Acho que não dá muita margem, assim, a interpretações, né? Está bem claro que depois dessa parte da da carta às igrejas, do que era apresentado para João em relação a essas igrejas, outras coisas aconteceriam. Não diz que seria imediatamente, né? mas que essas coisas seriam é, posteriores, então assim dá mais indícios acreditar que ou interpretar de que eram realmente cartas a, a igrejas contemporâneas de João, né?
2: Sim. Agora tem uma coisa muito interessante que é em relação a esse medo, Rodrigo, que a galera, é, Rodrigo Daniel, que a galera que a galera tem sobre o livro de Apocalipse e que não deveria ter, porque tem um artigo aqui bem interessante que eu queria citar do David Shilton, o nome do artigo é A Natureza do Apocalipse, Apocalíptica. Né? Por quê? Porque ele, ele faz uma abordagem muito interessante, ele fala o seguinte, é, e uma percepção muito interessante, que embora a, a tradução feita para nós seja Apocalipse, o, a tradução, do, o significado dessa palavra é revelação. Então, E essa palavra Apocalipse ela ganha uma conotação meio que pejorativa, por quê? Porque você tem sempre aquela conexão com o fim de tudo, a destruição, onde se fala de um cenário apocalíptico, se pensa sempre em destruição, em morte, em sofrimento, em falta de tudo, em sabe aquela coisa de de bomba nuclear, de explosão de tudo, quando na realidade o livro é o livro da revelação, ou seja, é uma revelação que o Senhor Jesus está entregando para a sua igreja acerca do que iria acontecer, das coisas que, do próprio caráter dele, uma revelação de si mesmo, ele está se revelando através desse livro, ele está revelando coisas que estão acontecendo nas igrejas, né? daí o caráter profético do livro, ou seja, de denunciar pecados, de exortar, de exortação, sabe, das igrejas, e depois ele está falando de coisas que iriam acontecer no futuro, Então, esse autor, o o David Shulton, ele fala uma coisa interessante, porque havia, naquela época, os chamados apocalipsistas. Quem eram esses caras apocalipsistas? Eles eram caras que escreviam ou que escreviam histórias de destruição do mundo, como se é, é, pessoas que é pessimistas digamos assim uma, uma espécie de, de escritores pessimistas do mundo que que pensavam na destruição total que o mal iria prevalecer que o mal iria acabar com uhum. tudo que o mundo todo ia se destruir ou seja Deus tinha perdido o controle do mundo e agora o mal iria dominar tudo e ia acabar com tudo então quer dizer esses apocalipsistas tinham esse, essa essa digamos assim esse hábito de escrever histórias com esse viés, um viés pessimista. Só que esse não é o viés do livro da revelação. Esse não é é um viés de de falar ah, de que o, o, o mal vai vencer, o mal vai triunfar no final. Pelo contrário, o livro da revelação é o livro da vitória da igreja. É o livro da vitória de Cristo. É o livro que nos revela que, embora a gente esteja passando por tudo isso que a gente está passando, embora essas coisas estejam acontecendo, tanta morte, tanta destruição, os jovens se matando, reino contra reino, nação contra nação, embora a gente esteja vendo filho matando pai, pai matando filho, o Senhor Jesus vai triunfar no final de tudo isso. E nós triunfaremos com Ele. E aqueles que estão morrendo, sabe, é, é, que estão sendo degolados, aqueles que estão sendo sacrificados por amor a Cristo, aqueles que estão sendo perseguidos por amor a Cristo, eles precisavam, eles precisam receber essa revelação. E naquela época já, eles já precisavam. aquela época, mais do que nunca, imagina. Como que eles estavam sendo perseguidos? Hoje, no mundo também, a perseguição é algo assim... Sobretudo ali naqueles países como Coreia do Norte, Somália, Iraque, na Síria... Esses países onde a perseguição é... Afeganistão, Sudão... Lugares assim onde a perseguição é algo destrutivo mesmo... Então essas pessoas precisam olhar para o livro da revelação e ver, porque pode acontecer o que for. E até para nós também, podemos ser perseguidos, podemos ser mortos, mas o nosso nosso lugar está lá. Tem, Tem um trecho lá no Apocalipse que fala daqueles que foram degolados, daqueles que morreram, né? Eles estão todos lá, ninguém vai se perder, toda lágrima está sendo colhida, tudo está sendo sendo guardado, o Senhor está preservando, a vitória é nossa, irmão. Então, né, quando a gente olha para, para o livro do Apocalipse, a gente não, não tenha medo, você que está ouvindo esse podcast, não tenha medo de ler o livro do Apocalipse, pelo contrário, que você possa ler esse livro com um regozijo no seu coração, com a certeza de que é um livro que, que garante para você que vai valer a pena todo esse sofrimento, que pode se levantar anticristo, falso profeta, besta, pode levantar o diabo, o inferno, pode levantar a morte, pode levantar o que for, mas todos eles serão derrotados no final e o Senhor vai prevalecer e a igreja vai prevalecer e nós seremos seremos vencedores em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: é um spoiler danado, na né, cara? E, e graças a Deus, porque a gente sabe que a gente tá do... A sua piadinha é minha, hein? <risos> Era. Eu acabei de me apossar da sua piada. Mas é verdade, cara, porque é, ele mostra que a gente tá do lado que já venceu. Aleluia. Né? Nós cremos em Deus, cara. A gente sabe que isso vai se cumprir. A gente sabe que Jesus vai voltar. E seja lá o que for, cara, seja a morte, né, que pro ser humano talvez seja a última instância a morte que seja, isso não vai nos separar de Deus, cara, nós estamos do lado que já venceu, e o livro mais uma vez, como você mesmo disse o livro de Apocalipse é para trazer esperança, não é para trazer medo, não é para trazer desconfiança, não é para dizer, mara nada, fica aí, Senhor Jesus, deixa eu morrer de velho aqui primeiro, <risos> deixa eu morrer de velho aqui primeiro,
2: me encontrar contigo, depois o Senhor vem. Morrer velho em paz na minha caminha, né? O pessimismo que atrasa a atividade salvadora de Deus até o fim está ausente do livro de Apocalipse. Embora João pinte o mal realisticamente, o seu livro é fundamentalmente otimista. Os Os apocalipsistas diziam, o mundo está chegando ao seu fim, desistam. Os profetas bíblicos diziam, o mundo está chegando ao seu princípio, ponham-se a trabalhar.
1: Olha que legal, cara. Que Que tremendo, né,
2: cara? Tremendo.
1: Que forma forma de ver as coisas, né? Pois é, pois é.
2: Olha, e, e é, um, é, uma, é é maravilhoso, porque se você olhar para o livro de Apocalipse com medo, você vai perder, cara, tanta coisa, sabe, tanta, tanta, tanta tantas lições maravilhosas, você vai aprender coisas ali que... É, é, você pode perder lições, se você olhar com medo, você vai perder lições para a igreja, porque você vai ver as igrejas ali... Que, que nada mais são porque a gente não pode simplesmente falar a igreja primitiva né a igreja de a, do, do livro de atos não ah, eram várias é, eram várias igrejas né eram vários cristianismos começando ali e não é à toa que você vai ter várias cartas ali de correção para eles porque são vários né mas você vai ver ali o, o próprio senhor jesus falando para as igrejas que estão na ásia ali falando para elas ali, dando orientações, falando o que era bom, o que era ruim, e para nós é interessantíssimo isso, que a gente olhe para essas igrejas que estão ali, e que a gente se apodere das coisas boas que eles viveram, e que a gente se apodere da, do, do, dos ensinamentos que eles receberam, das exortações também, para nós também, para a gente possa crescer e aprender com eles também.
3: Verdade. Tem nomes ali, as igrejas tem nome ali na, no livro de Apocalipse, mas as características que são descritas de cada uma você se identifica ali uhum. com certeza você também se acha ali, até nos erros também nos acertos apesar de ter um nome aquilo foi escrito para gente isso profeticamente isso foi escrito para gente somos nós ah, assim como assim como
1: as perseguições e a tribulação né que a igreja passaria que eles já estavam passando na época né para a
3: igreja em geral né o livro de Apocalipse a Revelação seguindo essa verdadeira interpretação de como nós temos que olhar para esse livro o Apocalipse trabalha contra o Apocalipse, contra uh. o Apocalipse que as pessoas criaram que é o Isso. Apocalipse do, do, do sinistro, tenha medo e não sei o que, o fim do mundo, explosão, guerra, não o Apocalipse é a vitória existe uma outra corrente outra interpretação que trata o livro de Apocalipse como sete histórias que são contadas mas a história é sempre a mesma a história de uma igreja que passa perseguição, que é perseguida, que é afligida, mas ela é triunfante. Ela Aleluia. passa por todas as perseguições, ela consegue, ela passa pela besta, ela passa pelo, pelo falso profeta, ela passa por, pelo que tiver que for, porque Cristo está do lado dela e ela é triunfante. E não importa se o que possa ocorrer, como vai ser, essa igreja é triunfante, ela é, garant, ela é garantida porque Cristo está zelando por nós. Uhum. Não é à toa que o livro de Apocalipse ele começa com Cristo orientando as igrejas. Quer dizer, ela começa com Cristo zelando pela igreja dele. Olha, tá chegando esse momento. E é o momento que vocês têm que ficar, ficar, se tornarem mais fortes, mais firmes, mais sólidos, mais firmes em mim, Cristo Jesus, eu que sou a rocha de vocês, eu que sou o fundamento, eu que sou o um ensino que os apóstolos deu para vocês, eu sou o fundamento. Se firme em mim, porque vocês vão vencer. E amém. pode garantir que o que é da besta, o que é do, da serpente, o que é do diabo está guardado para ele, mas para vocês a coroa da vitória, da vida eterna. Amém, amém.
2: Na é toa que ele está falando sempre ali, né? Ao que vencer, né? Ao que vencer será dado. ao que vencer seu nome será escrito, aqui vencer, né, então é isso aí, é isso aí, amém. Cara, tem uma palavra
1: aqui em Apocalipse 22, que é o último capítulo do livro de, de Apocalipse, versículo 11 diz assim, O espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Pô, você quer a declaração mais otimista do que essa, cara? No final do livro, assim, dizendo, vem, tá com sede? Vem. O que eu tenho para você é bom, não é ruim, não é, não, é, não, é, não é guerra, não é tragédia, não é... A tribulação passou. Aleluia. A morte passou, a dor passou, o choro passou. Agora é só reinar com Aleluia. Cristo, cara. É o spoiler dos spoilers, né, Daniel? <risos> ah, com certeza. Graças a Deus pra por esse
3: spoiler. Pra quem gosta de spoiler, nós recomendamos o livro de Apocalipse. <risos> claro que a igreja é triunfante, a igreja vence o pecado, mas tem sido pregado outra coisa da vitória, que Deus vai te cuidar sempre. E as pessoas não não estão se preparando para viver as atribulações. E isso é um erro, porque a gente vai ler as cartas de Paulo e ele vai dizer que ele foi apedrejado, passou por naufrágio, foi afligido, foi perseguido, foi jogado na cadeia, tomou chicotada, foi para frente de juiz para explicar por que ele estava pregando o evangelho. E as pessoas não... Muitos pastores não têm mostrado isso, que o evangelho também... É sofrer, sofrer por Cristo. Jesus Jesus mesmo falou, se se me chamaram de Beuzebu, o que que acham que vão chamar vocês?
2: Pois é, acho que esse esse evangelho que está sendo pregado é meio que um evangelho de de uma desonestidade, né? Ou seja, ao contrário do que que a palavra ensina pra gente, quando ela fala o quê? O sol nasce pro justo e pro injusto. Sim. A chuva, ela cai em cima do ímpio e do justo. Ou seja, o Senhor nos colocou nesse mundo pra gente viver... Mas igual todo mundo, todo mundo foi colocado aqui para viver igual, para suar igual, para trabalhar igual, para construir igual, para sofrer igual. Não tem essa coisa de que, ah, porque eu sou crente eu não vou sofrer, porque eu sou crente eu não vou ter que trabalhar, porque eu sou crente eu não vou ter que me esforçar, nada disso. Porque eu sou crente eu não vou ficar doente, porque eu sou crente as coisas não acontecem comigo, só acontece com o ímpio, com o crente não. Isso é um evangelho mentiroso, cara. Isso é o falso evangelho. Isso aí é a enganação que está sendo pregada. E aí, como eu falei, é o evangelho de desonestidade. Como se o ímpio tem que fazer, tem que cumprir o script. Né? Mas não, a gente pode passar pelo, pelo, pela portinha do lado. né? A gente pode burlar as regras, digamos assim, e viver uma vida mais fácil do que eles. Né? Eu acho que não é por aí. Esse evangelho está tá errado.
3: A questão em si do evangelho que eu estou querendo bater aqui isso que você falou, realmente, todo mundo está aqui para viver, para conquistar o seu espaço tem que suar mesmo a mesma camisa. Mas a, a questão aqui é do evangelho que não agrada todo mundo. Quem quer viver o evangelho não agrada a si mesmo. Muito pelo contrário. Como Paulo faz, se mortifica, mata a sua carne, mata a sua outra vontade, porque o nosso desejo é o quê? Alguém nos fez mal? É sentar a mão na cara do cara que nos fez mal. Mas Jesus Cristo ensina o quê? Dá outra face, perdoa, dá outra chance, perdoa, é, traz um... É, Reato Não, é, Eu tô bravo. <risos>
1: alo.
2: É, lo realoá realo, ato? Realo... <risos> Relato, hello. Relata, hello, o re- 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 relata o Relata o Relata
3: o reto. Deixa o cara falar,
2: rapaz.
3: Vamos lá, lá, lá Danilo. É, o Evangelho ele prega algo que é contra a nossa vontade. Então, a partir do momento que a gente começa a se submeter à ação do Espírito Santo que nos ajuda a sermos e seguirmos os ensinamentos de Cristo, nós nos tornamos oposto ao que a maioria está seguindo. E fazendo o que é oposto, a maioria vai, no, vai vir contra nós. Foi o que aconteceu com o com, com Estevão, Sim. quando pregou um evangelho que era incoerente, que, que, que não agradava o, o povo da sua época. Os fariseus, os saduceus, Cristo cristos também, nos, os seus sermões não agradavam a a religiosidade daquela época, que a maioria das das pessoas. Então, houve uma retaliação para quê? Para abafar, para calar a boca deles, para que eles sejam mortos, para que eles fossem perseguidos, ou para que eles desistissem de seguir isso. Perseguido por causa da justiça. Perseguido por causa da justiça. Perseguido por causa do evangelho, por servir a Deus. Então, as pessoas têm pregado esse evangelho que você é o bambambão, queridinho de Deus e que ninguém te toca... Só que eu não enxergo isso na Bíblia, cara. Se Jesus foi tocado, se Jesus foi chicoteado, humilhado, se... ele mesmo disse, se me chamaram de Beuzebu, o que vocês acham que vai acontecer com vocês? Então, eles ficam pregando esse evangelho. É por isso que as pessoas têm medo. Ah, Jesus, não volta, porque eu não estou preparado para aguentar isso. Eu tô preparado para perder a minha casa. Eu não estou preparado para ser jogado na prisão porque eu amo o evangelho, porque eu acredito no que Jesus ensinou. Eu não estou preparado para perder o meu emprego. Eu não estou preparado para perder as minhas vantagens. Eu não quero pagar o preço. Só que quem realmente é do Evangelho sabe que, como Paulo diz lá em Filipenses, tudo que é dessa vida não tem valor, porque nós estamos partindo para algo que é muito maior, que é a glória e a beleza e a santificação de conhecer Cristo. Amém.
1: Cara, esses dias aí eu estava no serviço, umas três horas da tarde lá trabalhando, e minha esposa pegou e me ligou, assim, chocada com o negócio que ela tinha visto na televisão. Um pastor desse aí, um televangelista desses aí, esses de Araque se vender do Mercadores do Evangelho, estava entrevistando um cara. Aquela entrevista de praxe, né? De Vitória, né? E o cara dizia, ah, porque eu estava desempregado e agora eu tenho uma empresa, agora eu sou patrão e tenho não sei quantos funcionários e eu tenho tantos carros na garagem e eu comprei uma casa e construí uma mansão e tal. Comprei casa de praia, aí fiz uma viagem pelo mundo. Aqueles testemunhos padrões desses programas de televangelistas, né?
2: Genérico,
1: né? e no final ele pegava e dizia assim... Irmãos, creiam, porque agora eu sei que o sangue de Cristo é real. Eu sei que o sacrifício de Cristo na cruz é real. Agora eu sei, porque olha o que que eu conquistei. Olha, Então assim, cara... Que absurdo, cara. Que isso? Cara, ela ela ficou chocada, assim. Chocada e me ligou na hora, assim. Rodrigo, você não sabe o que que eu acabei de ver. O que que eu estou vendo aqui na televisão? E o cara, assim, comparando o sacrifício de Cristo na cruz, relacionando o sacrifício de Cristo na cruz com as coisas materiais que ele conquistou, cara. E vendendo isso. E a igreja cheia dando glória. Aleluia, né, cara? Ah, Eu Eu quero isso pra mim também. É. É, é o Evangelho que tem sido vendido.
2: É, rapaz, isso aí é. É, são fábricas fábricas e fábricas de apóstatas, né? Fábricas de, 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 de desviados, né? Na realidade, nem de desviados, mas de pessoas que. Fábrica de ateus, né? Porque os caras vão entrar naquilo ali vão ver, vão se frustrar, vão ver que não é nada daquilo.
1: Exatamente. É, nesse, é
2: nesses lugares que a, a revelação, no caso do Apocalipse, não faz sentido, cara. Porque por que, que você vai falar de um Jesus que vai voltar? Por que, que você vai falar de uma igreja que vai triunfar, de, de uma destruição, de coisa e tal? se os caras estão querendo construir coisas aqui nesse mundo, se eles estão querendo construir impérios aqui nesse mundo como esse cara aí, desse testemunho falso aí, construir impérios adquirir riquezas, fortunas o que que esse cara, por que, que esse cara vai querer que Jesus volte, cara? Uhum. Não, Jesus, pode ficar por aí mesmo contanto que, você, contanto que você vai depositando na minha conta aqui, né? As bênçãos, o carro, não sei o quê, abrindo porta, vai multiplicando pra mim aqui pode ficar por aí mesmo, você não? Não, se quiser, você nem precisa nem vir mais. Se quiser, pode ficar por aí. Que a gente vai levando, a gente vai empurrando com a barriga aqui. Tá tudo bem, só dá um jeitinho na economia aí, faz alguma coisa e tal. Mas pode ficar por aí. Então, para que ele qual é o interesse de uma pessoa dessa de, de conhecer a revelação, de conhecer Jesus Cristo, saber que a igreja vai se vencer, saber que aqueles que sofreram pelo evangelho serão recompensados. Ele quer saber de sofrer pelo evangelho nada, rapaz. Ele está querendo saber é, de ser abençoado, entre aspas, e de, de multiplicar a fortuna dele, rapaz. Então, para essas pessoas, a revelação não significa nada. São, são dois polos, né? De um lado, tem aquelas pessoas que têm medo de ler o livro porque, né? sei lá, foi ensinada a ter medo do livro da revelação. E do outro lado, tem aquelas pessoas que não querem ler porque é melhor, é conveniente para elas não ler. O livro, porque não interessa para elas que o império delas seja destruído e que Jesus assuma o controle de tudo. Esse segundo
1: grupo, não generalizando, é uma, uma plateia de gananciosos, né, cara? Que estão ali só para buscar algum favor material.
2: Com certeza. Uma galera que tá aí transitando, aí, geralmente entre as diversas ofertas que vão existir aí do do, do, do mundo evangélico, simplesmente atrás de bênção, atrás de, de recompensas aí, né? E aí é triste.
3: Eu fico até pensando, cara... Fico assim... Poxa, Deus... Eu acho que... Eu espero mesmo que... Os pré-milenistas... Dispensacionalistas... Estejam certos... Que a igreja seja arrebatada... Antes da grande tribulação... Porque se não for... Ninguém fica... Ninguém passa... Ninguém aguenta... Bom, pelo menos a grande maioria vai tombar... Porque... Se não for chamado antes... Essa galera aí que só quer bem material... Não vai conseguir passar para a grande tribulação... Sim... Quando vier a perseguição... E todos os privilégios forem cortados... O que você acabou de falar aí? O cara disse que agora ele conheceu o poder de Cristo Jesus. Ué, engraçado, eu abro a minha Bíblia, vejo o Jó, quando ele perdeu todas as coisas, ele diz que glória seja dada a Deus. Porque Deus deu e Deus tirou. Sabe, não dá pra entender. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que, tendo o que comer e o que vestir, ele tá satisfeito.
1: Vocês já ouviram a expressão, acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo, né? Quem tá buscando, uh, entre aspas, a Deus... É, em, em benefício próprio, querendo bens materiais, seguindo esses testemunhos, ah, eu quero carro, eu quero casa, eu quero benção, eu quero bênção, benção. e nada do abençoador, é o tipo de pessoa que acende uma vela para Deus, não para o diabo, porque se, é, quando se cumpriu o se que está em Apocalipse, se levantar o um anticristo e tal, e foi exigido que só quem tem uma marca na mão, na testa, vai poder comprar, seja isso literal ou não, a pessoa que está dentro de uma igreja buscando isso se vende facilmente para o outro lado, ela se vende para quem traz mais benefício para ela, É muito claro que que não são pessoas que estão realmente buscando a Deus. Assim, eu não quero generalizar, mas o que a gente vê de forma geral são as pessoas que aplaudem esse circo, que não tem nada de evangélico, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com Deus, que é só exploração da fé em benefício próprio. Uma vez eu chamei isso de de macumba gospel e um pastor ficou zangado comigo, ah, que absurdo e tal. Falei, mas é, cara, as pessoas estão ali simplesmente tentando manipular o mundo espiritual para tirar algum benefício. E quando chega a hora do vamos ver, que é a coisa feia se levantar e se apresentar, essas pessoas vão para o lado que lhes é mais conveniente, cara. Não tenha, não tenha dúvida.
3: É capaz de você estar tá ofendendo a macumba, porque às vezes o cara que vai na macumba tem uma, a intenção mais pura do que o outro que está indo nessas igrejas aí com esse tipo de intenção. É, eu, digo,
1: eu digo a macumba, Daniel, assim, sem querer... É, eu sei, sei. A macumba, uhum, de forma mais é... genérica, mas porque é
3: uma, genérica. Você,
1: é uma forma de você apresentar uma oferenda é, eles apresentam uma oferenda para manipular o lado espiritual de alguma forma, né? para cumprir algum, algum desígnio do coração deles. né? Então, por isso que eu chamei de, de macumba gospel, entendeu?
3: Eu posso trazer um texto aqui rapidinho? Rápido, curto.
1: Depois sou eu que falo pra caraca. Tá vendo, né?
3: Eu falei quase nada nesse podcast.
1: Continue assim.
3: Olá, <risos> lá, o cristão não deve ser mundano. Primeiro é, João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha aí. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aí, cara, aqui está claro... O contraste, o cara vai para a igreja e está dizendo o quê? Olha, Deus me deu uma mansão, vejam que Deus me deu a mansão, vejam que Deus me deu dinheiro, vejam que Deus me deu Rolex de ouro, vejam que Deus me deu a Ferrari. Fala sério, cara. Quando Cristo morreu na cruz, eu lembro que Cristo morreu pelos meus pecados, para me dar vida eterna e salvação e me libertar do pecado. por isso sim. que eu recebi de Cristo. O, sobre o trabalho, Salomão mandou, sobre bens materiais, Salomão mandou eu olhar a formiga e vai trabalhar preguiçoso.
1: Então, galera, vamos vamos falar um pouco aí sobre essa neurose aí a respeito da marca da besta. Isso aí está basicamente, cara, em Apocalipse 13, a partir do versículo 11 ao 18, fala sobre a besta que saiu da Terra. E fala que essa besta realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E versículo 14 aí diz assim, por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, que é do do mesmo capítulo, na verdade, fala da besta que saiu do mar e agora está falando da besta que saiu da terra. Diz que ela enganou os habitantes da terra e ordenou que eles fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo reviveram. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, aqui é que está o pulo do gato, versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. De tempos em tempos, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, novos aparatos vão surgindo, coisa que só existia nos filmes de ficção científica vão aparecendo, as pessoas vão vão tentando enxergar os sinais do apocalipse. E o dispositivo da vez aí para ser eleito como uma marca da besta é o tal do, do chip subcutâneo, né? Que é um dispositivozinho eletrônico menor que um grão de arroz e que é introduzido sob a pele. É, ninguém fez referência que ele tinha que ser exclusivamente na, na mão direita ou na testa, nada disso, né? Acho que por uma questão de, de praticidade, né? Ele seria colocado na, nas costas da mão, né? A princípio, esse chip traria as informações do, do seu portador, uma espécie de, de documentos e dados, né? tudo num no, no só aparelho. Pode ser usado até para rastreamento, né? como se fosse um, um GPS. Alguns países já usam assim, já em, em animais de estimação né? para rastreamento. Há é, proposta também para se usar esse chip nos Estados Unidos, na área de saúde, ah, o chipzinho conteria ali o, o histórico do paciente, né, para facilitar o atendimento no hospital, e agora há pouco tempo começou, acho que a presidente Dilma fez um, não sei se uma declaração aí e tal, mas é, falou alguma coisa a respeito e tal, de que estava se pensando, e começou a gerar o um burburinho na rede social, como se o chip fosse a, a famigerada marca da besta.
2: É, então, a gente volta à questão das, das diversas interpretações aí do, do, do Apocalipse, né? É, como o Daniel colocou no início, a, aqueles que interpretam literalmente, aqueles que não interpretam, é, e dentre eles aí os diversos grupos e com as suas várias interpretações. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que, que pensar aí, que olhar, é no seguinte, eu creio né, que essa marca, e essa marcação, ela jamais vai ser... Ela não está se, tá se referindo aí a algo que você vai fazer enganado. Né? Tipo assim, ah, eu sem querer fui lá, botei a marca e agora estou perdido? Não. Mas ela está falando, quando você lê o texto, quando ele fala a questão, ele está falando de adoração à besta. Sim. É uma marca que você aceita a partir de uma adoração consciente. É uma concordância com, com esse sistema que vai se levantar, né? Isso, você está, tá, é, digamos assim, não está fazendo uma coisa porque você está sendo enganado. Né? É, eu tô, estou tô colocando esse, esse chip aqui, é, mas eu não sei. Será que isso é a marca da B? Será que não é? Será que eu estou adorando a B? Será que eu não estou? E tal, tal, tal. Isso aí é, um, é, é um, uma, um ponto básico aí, né? Você ter essa consciência de que ninguém vai fazer isso enganado. Se está falando de alguma marca aí, está falando de uma marca que a pessoa recebe e que ela recebe consciente do que ela está fazendo. Isso aí é o primeiro ponto, né? Pode,
1: pode, eu assim, não tenho dificuldade de acreditar que a marca, a tal marca da besta possa ser realmente um chip na mão, eu não tenho dificuldade, como pode ser qualquer outra coisa, até isso ser simbólico e ser simplesmente uma concordância com o sistema, mas eu penso igual você cara, ninguém vai ser confundido cara, ninguém vai ser confundido, você viu a que ponto chega a neurose? Teve um caso na, uma escola de, em San Antônio, Texas, a escola John Jay. Em 2012, tinha uma menina lá chamada André Hernandes, de 15 anos. Ela criou um problemão danado porque ela não aceitou receber o que ela chamou de a marca da besta. Era um crachá que tinha no colégio e todos os alunos usavam e dentro, desse, dentro do crachá tinha um chip para que os alunos fossem localizados no campus, né, onde eles estivessem, e tal, por uma questão de segurança. e ela se negou a usar, cara, isso deu um problema danado, isso, a mídia caiu em cima, começou a surgir discussão sobre a, a liberdade religiosa dos alunos e por outro lado o dever da escola de zelar pela segurança deles, né, cara. isso você vê que ponto que chega a neurotização em torno disso. e não é a primeira vez Porque agora o o chip subcutâneo, o chip Mondex, como é chamado, ele não é a primeira coisa que é eleita como a marca da besta, né? Antes disso, a gente já teve no no cartão de crédito, o chipzinho que vem no cartão é GSM, né, Rodrigo? Isso, GSM. O cartão de crédito passou a usar um chipzinho, isso foi associado com marca da besta. É, mais pela questão de não poder comprar e vender, né, como como está profetizado lá e tal. O código de barras antes disso, não sei nem se tinha é, informações suficientes para se comparar e tal, e dizer que era o que era a marca da besta, mas também foi chamado o próprio Windows já foi considerado quando começou a popularização do Windows e tal, e dizendo que a, como a Bíblia diz que no texto lá de Apocalipse 13, que a marca da besta estaria na mão direita e na testa, aí diziam que a mão direita era a mão no mouse e a, direita, a, a testa seria o rosto no monitor. Então assim, ficam se procurando é, interpretações e tudo que surge de novo é, é sempre direcionado para esses textos e tal.
2: Os canhotos estavam salvos nessa brincadeira, né?
1: Tudo salvo. <risos> tudo salvo. <risos> tudo salvo. <risos> Cara, você vê que, só assim para acrescentar aqui, a que ponto chega essa neurose? Agora, não falando de, de, do chip especificamente, mas do, do anticristo, né, que também é um, é um tema recorrente. Você vê aqueles programas super é, honestos lá no, no History Channel, falando sobre o anticristo e tal. Tem uma associação cara, americana chamada Antichrist Watch. É, ela e outras seitas fundamentalistas americanas, eles ficam de vigia, cara, analisando candidatos ao posto de anticristo. Eles ficam analisando personalidades ali, dizendo, pô, esse aqui dá, dá pra ser e tal. Já foram eleitos anticristo Hitler, Stalin, Napoleão Bonaparte e Nero. Esse, assim, são um dos, talvez, dos mais conhecidos, assim, que já foram considerados como anticristo. e se provou que não era, porque as profecias não se cumpriram, né, e tal essa organização, essa Antichrist Watch, analisando os candidatos e tal, eles chegaram à conclusão de que, há um tempo atrás, de que o George Bush, ex-presidente americano, né na época, quando era presidente, e só abrindo uma ressalva assim, que o presidente americano tem uma... Acho que tem que ter no currículo já, né, cara? Que é um é. forte candidato anticristo, que é todo, todo <risos> presidente novo que surge, né, cara?
2: Presidente americano e Papa já automaticamente é sabe que vai botar no currículo ali da candidatura anticristo,
1: né? Tinha uma neurose em relação ao Papa de que João Paulo é a besta que foi ferida de espada. Nesse mesmo texto, capítulo 13, de Apocalipse, fala que a besta foi ferida de. Deixa eu só conferir aqui. Agora não sei onde está, mas que a besta foi ferida pela espada e, contudo, revivera. Tem até uns vídeos no YouTube aí, cara, dizendo que, seguindo uma lógica maluca lá, que o João Paulo ia ressuscitaria, que ele que era besta e que tem câmera filmando o túmulo dele e tal. Então, assim, o Barack Obama mesmo, né? Ah, porque o nome dele não é, não é um nome americano convencional e que não sei o que, que ele teria a ver com os muçulmanos e que seria o um anticristo e tal. Elegeram Bill Gates também como candidato. Da, da, da Microsoft, o inglês Alistair Crowley, que é o satanista que criou a Seita Telema, Nossa. que tem aquela frase famosa: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Que o pessoal conhece, é, pessoal, que, que eu conheço da música do Ralsei. Do e até, pasmem, o exterminador Arnold Schwarzenegger. Of claro, course, I'm um a Terminator.
2: Olha aí. Esse aí,
1: cara, até o Schwarzenegger sobrou até pro o exterminador. Governator. I'll be back.
2: Pois é. E também, daqui a um pouco vamos falar que o Papa Francisco aí também é o anticristo, também, o falso profeta, sei lá o que? Daqui a pouco Exato. já coloca o véi né? Já coloca o vei na, na roda também lá daqui a pouco também.
3: Não, eles são, são fortes candidatos, cara. Eles são fortes indicados. Coitados dos caras, eles não são fortes é. candidatos. São fortes indicados ao posto. Porque ele não se candidataram a nada, né, cara? É. é.
2: é Estão indicando os caras, coitado. Agora, um é, é interessante a gente ver o seguinte. Tem um autor, é, um intérprete aí do, do, do Apocalipse, que, como eu falei aqui, é da, daquela divisão do Apocalipse, né, das coisas que, que viste, que são e as que é onde acontecer, né? Ele fala o seguinte, que é aquela parte dos selos, quando fala dos selos ali no Apocalipse, ele está, na realidade, fazendo uma espécie de organização histórica do livro de Apocalipse. Como que seria a história do do Apocalipse, né? da revelação, organização histórica que o, o livro ali teria uma sequência histórica e que Jesus Cristo já teria contado antes a história do Apocalipse em, em que momento? ele contou isso quando ele faz aquela fala que foi registrada em, em Mateus 24 né? quando ele está falando ali dos falsos cristos de guerra, de fome de morte, tribulação convulsão no céu e fala da segunda vinda também, então esse autor ele faz uma espécie de conexão entre esses pontos um dos dos selos por exemplo, ele ele destaca o capítulo 24 de Mateus e relaciona com o capítulo 6 de Apocalipse, né? Dizendo que quando Jesus fala dos falsos cristos, ele seria o o sexto selo. Aliás, eu vou falar na ordem aqui para ficar mais mais legal. O primeiro selo de Apocalipse seria quando Jesus fala da vinda dele, no versículo 30 de de Mateus 24. O segundo selo seria a convulsão nos céus, que Jesus fala no versículo 29. O terceiro selo seria a tribulação, que Jesus fala no versículo 21. O quarto selo seria a, a, a morte, a pestilência, né? do versículo 7. O quinto selo seriam as guerras, que seria o versículo 6 e 7. O sexto selo seriam os falsos cristos, como eu já falei, e o sétimo selo seria a fome. Ou seja, ele faz uma espécie de, de conexão, como se mostrando que o livro da revelação, na realidade, ele é o cumprimento de uma profecia que Jesus já tinha dado lá no, na, naquela fala registrada em Mateus 24, entendeu? E que esses, esses, essas outras, esses outros enxertos aí, digamos assim, que estão presentes no Apocalipse, é, como os, os judeus, os gentios, o, o anjo, o livro, as duas testemunhas, os sinais, as duas bestas e tal, tudo mais, que na realidade seriam uma espécie de quadros que estão inseridos dentro da história do Apocalipse, mas que não necessariamente seguem essa mesma sequência histórica, uhum. ou seja, é elas estão ali porque fazem parte da revelação de Jesus, né? Mas elas não necessariamente têm a ver com a sequência dos fatos. Ela pode, elas podem não estar inseridas nessa realidade que nós Estamos para viver Ou que já estamos vivendo de acordo com a interpretação de, Desses diversos grupos Ou seja, quando você fala da, da besta Por exemplo, das bestas e aí É por isso que eu vou citar Porque está no foco do nosso, do, do nosso trabalho aqui Quando você fala da besta Você pode não necessariamente estar falando De algo que vai acontecer ainda Mas é algo que já aconteceu Daí as diversas interpretações E a interpretação mais plausível, digamos assim, uma das mais questionadas, mas também uma das mais plausíveis, é a de que essa besta que João está falando aqui, que não impede que haja, como o Daniel mesmo falou, que seja uma figura ou um tipo de algo que vai acontecer no futuro também que não impede mas essa besta que João tá falando aqui na realidade ela pode ser realmente Nero por conta dessa desse quando ele fala assim ó esse número é um número de homem sim, sim. ou seja ele está se referindo a um a um, não uma entidade não a uma um grupo uma instituição mas um homem em específico e aí ele fala e, e esse esse número é 666 seria uma transliteração seria é, é uma 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 espécie de código escrito em, em grego mas que se refere a uma palavra em hebraico uma transli, um, uma espécie de anagrama em hebraico que diz que feita a a contagem das letras em hebraico daria o nome Nero César inclusive tem uma outra versão da bíblia que que ao invés de 666 vem escrito 616 e e essa transliteração essa essa contagem das letras né, desse código também dá Nero César então a, a interpretação Para essa fala de João seria, no caso, uma, uma, digamos, uma uma alusão àquele momento que eles estão passando ali, digamos ali, de perseguição. Ou seja, imagina, dentro do contexto né, da realidade. Inclusive tem um um irmão nosso, que é o Augusto Nicodemos, aí, que há pouco tempo lançou também um podcast falando sobre a marca da besta, e ele ele cita esse esse exemplo. Saiu na frente. É, ele saiu na frente aí, né? Porque Coincidência na né? eleição na frente, então digamos assim: ele cita esse, essa proposta teológica aí de interpretação de que seria é interessante, é né? de que seria o um Nero. É interessante, agora, independente de se é Nero, se é alguém que ainda vai aparecer, se é alguém que, que sei lá que já passou, eu creio que o importante é saber que a, a besta, seja ela quem for. Ela foi vencida, ela já foi vencida. Nós já somos vencedores sobre ela em Cristo Jesus.
3: Fala aí, Dani. Posso dar um exemplo aí dessa questão que que eu até citei aqui sobre o evento que acontece, aconteceu e pode acontecer de novo. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre os fins dos tempos, né? Ele cita a revelação de Daniel nos capítulos 9, 11 e 12 da visão da grande da grande profanação. Uhum. Por exemplo, em 768 antes de Cristo, Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar no, no templo de Jerusalém, no altar no altar de Jeová, e é onde ocorreu a famosa revolta dos Macabeus. O pessoal, muitos intérpretes é, pegam essa a profecia de Daniel já acontecendo aqui em 168 uhum. antes de Cristo uhum. e depois em 70 70 aí já é 70 uhum. depois de Cristo são feitos sacrifícios romanos no templo de Jerusalém quer dizer, aconteceu numa geração antes de Cristo, a profanação que Daniel falou, ela acontece de novo em 70 depois de Cristo que uhum. é quando eles fazem sacrifícios romanos dentro do templo de Jerusalém no, no famoso culto ao imperador e a única diferença que... que que causa questão de interpretação aí, é que na dispensação da graça, o templo físico não existe mais, então como pode ser profanado o templo de Deus se o templo de Deus somos nós agora, então existe uma corrente teológica que diz que a manifestação do anticristo, ele vai sair da da igreja contemporânea, alguém que vai começar a pregar heresias e ser contra o evangelho de Deus, e a igreja que é a igreja é o que mais tem hoje em dia, ai 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 não, o que que o. <risos> o que mais que tem João, hoje em não, dia? Não, o, que, o que que o João e Paulo falam? que Eles falam de certas pessoas lá que dizem né, saíram de nós porque não eram de nós. Eles não concordavam com o Evangelho da Graça, eles não concordavam com o Evangelho de Cristo e começaram a pregar heresias. É o, o que. Está dizendo lá em Tessanolicenses, o Paulo, João, Pedro vão dizer sobre os os falsos falsos apóstolos, os falsos mestres, os que trabalham e cooperam com o anticristo, porque eles pregam mensagens ante a mensagem de Cristo. E qual é a mensagem de Cristo? A salvação do homem através da morte vicária de Cristo na cruz. É o perdão de pecados através da morte de Cristo. É o nosso elo com Deus... Sendo restaurado a nossa união com Deus, sendo feita através de Cristo. É, mas o perdão
2: perdão dos pecados hoje em dia, de acordo acordo com alguns desses caras aí, é através da entrega do dízimo e da oferta, né?
4: Aí.
1: Cara, eu não quero ser alarmista, não. Mas eu tava fazendo minhas contas aqui do do 666, tava calculando aqui. E aqui, cara, deu... Olha
2: aí. Ah
3: meu Deus! Rafael,
2: Rodrigo, não faz isso não? Essa não pode ser final
3: não. Não faz isso. Ah, depois eu corto.
4: Ai, meu Deus.
1: rapaziada chegamos aí ao fim de mais um programa e vamos aí as considerações finais fala aí Rodrigo Muniz
2: aproveitar esse momento aí das considerações finais para falar com você sobre o livro do Apocalipse é, embora as traduções são feitas para nós aí para o português tragam esse nome Apocalipse esse livro não tem nada de apocalíptico de destruição de não esse livro é o livro da nossa revelação gente é a revelação da nossa vitória A revelação da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sabe que você possa tomar posse desse livro como algo como bênção para a sua vida a certeza de que o teu trabalho não está sendo em volta a certeza de que toda lágrima que você derramar pelo reino, ela está sendo guardada toda lágrima será enxugada que você será recompensado não que você vá fazer por recompensa porque se você realmente é participante do reino a tua recompensa é o amor é ver o, teu, o amor de Deus fluindo através da tua vida para a vida das pessoas então mas é a certeza de que vai valer a pena de que mesmo que você sofra mesmo que você passe por tribulação por dificuldade que o Senhor está te preservando, que o Senhor vai preservar a tua vida, a tua alma, e que você vai e já é vencedor. Nós já somos vencedores. Nós estamos do lado do vencedor, que é Jesus Cristo. Então, que você possa... E, sabe, e a partir de hoje, pega a tua Bíblia, vai lá no livro da Revelação, lê, sabe? É, medita naquilo. Absorve aquilo, vê como o teu Senhor é vencedor ali, sabe? É, é, e, e se aposta, se apodera dele, se apodera dessa vitória, se apodera dessa vida que esse livro transmite para nós. E você possa, em nome de Jesus, é, caminhar em vitória, e de cabeça erguida, né? e, e, e sem medo, e, e gritar bem alto, maranata Jesus. Ora, ora vem Senhor Jesus, né? Você possa. Dê essa, essa, essa certeza no teu coração. que quanto antes ele vier, melhor será para nós, no nome de Jesus.
1: Amém. Legal, cara. Eu gostaria de encerrar minha participação aí, cara, deixando um texto aqui, que está em João 10, no versículo 27, diz assim: Jesus falando, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Se você ouviu esse podcast E e continua preocupado Se não foi suficiente para te esclarecer A respeito de anticristo De marca da besta De grande tribulação Cara, eu não sei, mas uma coisa eu sei Os que são de Jesus Os que são de Deus Na hora que o bicho pegar Na hora que esse sistema do anticristo se levantar Seja pela primeira vez seja pela segunda vez, seja de que forma que for, quando a tribulação chegar, aqueles que são de Deus, os que são de Jesus, conhecem a voz dele, ninguém vai ser enganado, ninguém vai colocar uma marca na mão, e, sabe assim, sem sem discernimento, e lá naquele último dia, Deus vai dizer assim, ah, você não sabia, colocou uma marca na sua mão, vai para o inferno, cara, a gente serve um Deus, que é um Deus de verdade, que é um Deus bom, que é um Deus que ama, e que é um Deus de justiça, não é um Deus que está esperando pegar alguém no contrapé para poder condenar o inferno, não. Quem é de Jesus vai conhecer a voz dele. Os que são de Jesus vão saber o que é a voz do anticristo. Os egoístas, os que estão buscando satisfazer o seu próprio ventre, aqueles que estão buscando benefício para si mesmo, eles vão atrás daquilo que eles oferecer mais. Mas os que são de Jesus
3: conhecem a voz de Jesus e não vão ser enganados. Bem, gente, eu quero encerrar a minha parte aqui. Trazendo uma palavra para te ajudar a não ser enganado E eu vou usar o próprio texto de Apocalipse 13 Como a gente está dizendo para vocês O livro de Apocalipse é para nos ajudar E não para nos amedrontar. Isso aqui é para nos dar esperança É aqui que nós encontramos a, a nossa vitória É aqui que alimentamos a nossa fé Sabendo que Cristo triunfa sobre o mal Sobre o engano, sobre a mentira Sobre todo o poder das trevas, amém? Então vou ler aqui Apocalipse 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emerger da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, se você quer conhecer, se você quer descobrir quem é o anticristo, se você quer descobrir quem é esse falso cordeiro que na verdade é dragão, primeiro você tem que conhecer o verdadeiro cordeiro. E aonde você vai conhecer o verdadeiro cordeiro? na palavra dele que ele entregou aos seus apóstolos, nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na história da igreja primitiva que está registrada ali no livro de Atos. Quer conhecer mais sobre a obra salvífica de Cristo? Leia as cartas de Paulo, leia ali, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, esses livros estão cheios de informações sobre o verdadeiro Cordeiro. Por que ele veio, por que ele viveu de modo perfeito, por que ele morreu no nosso lugar, por que foi necessário que ele ressuscitasse. Então você primeiro precisa conhecer o Cordeiro para poder reconhecer o falso Cordeiro. Que se passa por cordeiro, mas a sua fala é de dragão. Por quê? Porque ele fala como dragão, porque ele fala mentira. Porque o diabo é a pai, o pai da mentira. E o evangelho de Cristo é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e ninguém vai ao pai a não ser por ele. Você, Para não ser enganado, você precisa conhecer o cordeiro. Então eu quero usar esse teu estímulo, essa tua vontade de caçar, de ficar lendo, de ficar buscando em History Channel, em vários canais na internet, em em Danizudo, outros sites que tem aí que o pessoal adora falar sobre Apocalipse, Por que você não gasta essa essa, essa tua intensidade, esse teu desejo de conhecer lendo a palavra. Leia a palavra que com certeza você vai crescer no conhecimento e você vai reconhecer quem é o verdadeiro Cordeiro e não será enganado pelo falso Cordeiro, que na verdade é o dragão. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse podcast realmente tenha abençoado a sua vida. Lembre-se, Jesus Cristo é a verdade. A verdade perfeita.
1: Amém, cara. Então é isso, galera. Gostou do programa? Comenta lá no site, manda um WhatsApp pra gente. O nosso salário é o seu comentário, cara. Não deixa de comentar, não. Se você gostou, comenta. Se não gostou, também comenta. Nós estamos abertos à crítica aí. Obrigado aí a você que se dispôs mais uma vez a ouvir o que a gente tem pra dizer. Obrigado aí aos participantes. E até a próxima aí, galera. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência
0: lembre-se de quem bebeu do féu amargo de uma taça que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso e dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro que aquele sacrifício é nos faltou em meio a seca de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre Did G- you